0: Olá caros amigos investidores, seja muito bem-vindo ao podcast do BP Milhão e do canal Como Investir no Exterior no YouTube. Se você não me conhece ainda, te convido a passear pelas redes sociais do Twitter, Instagram, Facebook e digitar BP Milhão e me procurar lá para a gente trocar experiências, ideias, compartilhar estratégias de investimento. Também tem o canal no YouTube. Só procurar por Como Investir no Exterior e o site como investir no exterior.com e o site bpmilhão.com Pois bem, já fiquei uns dias sem fazer podcast, a gente acaba que fica esperando um momento ideal para fazer alguma coisa, para gravar, esperando um estúdio e acaba que não acontece. Então não sei como vai sair a qualidade dessa gravação, porque eu tô gravando dirigindo. Mas enfim, o que eu queria trazer hoje é essa ideia da crise, né? Que a gente já vem comentando aí há bastante tempo Então ouvimos falar muito em crise, crise E essa semana, hoje é dia 16 de agosto Então essa semana aí do dia 12 ao dia 16 de agosto, praticamente A gente viu muita queda aí no mercado americano, principalmente A guerra aí entre... Guerra comercial entre Estados Unidos e China Né, Mr. Trump fica falando lá, tweetando lá as ideias dele e acaba que isso atrapalha aí o mercado. Também fica aumentando as taxas nessa guerra comercial e aí o mundo todo dá uma sacudida. O fato é que todo mundo está esperando uma crise já há muito tempo e essa crise acaba que não chega, né? Isso daí a gente já conversou outras vezes. Tem vídeo aí no canal do YouTube falando sobre isso e toda vez que dá uma, o Trump dá uma tuitada aí a bolsa americana, principalmente, né, reage, junto com outros, outros mercados, obviamente, e aí pronto, aí já começa a falar, a crise chegou, é hoje que chega a crise, é hoje que ela começa, prepare-se para o apocalipse, Passa um, dois dias, trocam mensagens mais amigáveis e no final das contas, a crise não começa. E com isso, nosso dólar que estava 3,72, 3,73, já passou lá dos 4, chegou até 4,05 ontem, se não me engano. Então, é, essa variação, ela acontece normalmente. E aí, como vocês devem ver lá, já deve ter visto lá no, no site e até mesmo no, no YouTube, eu já falei sobre se vale a pena esperar o dólar cair para investir ou não. Então, isso aí é um fato... É, que a gente pode comprovar olhando os números anteriores, então a gente observa que na, nesta semana, agora tivemos aí ativos nos Estados Unidos caindo na casa de 8%, 10%, dependendo do ativo, né? E se a gente observar aí, ao longo do mês, né, de agosto, pegando um pouco ali de, de julho a gente consegue ver que alguns ativos já caíram aí em torno de 18%, 19%, 20%. E o dólar? Quanto que o dólar subiu nesse período? A gente vai observar que o dólar subiu 3%, 4%. O dólar sai de 3,75% para 3,90%, para 3,95%. Então, é aí que eu digo que os aportes constantes, o envio de dólar para o exterior constantemente, independente do preço, né? ele é, vai te beneficiar no futuro com a queda das ações. Então, tivemos já a queda nas ações aí da, da Apple, que depois já recuperou, ficou abaixo de, de 200 dólares já, chegou a 196 dólares e agora já passou de 200 dólares de novo. É, tivemos aí também um pouco uma queda aí nas ações da Visa, da Amazon, Google, enfim, né? Várias empresas que... São boas aí que fica no nosso radar. Sofreram quedas nesses últimos dias. Sendo assim, elas acabam que ficam num, num patamar bom de entrada. Mas se você não tiver o dólar lá fora, não vai adiantar muita coisa, né? Então é, é bom pensar sobre isso. E às vezes a gente espera o dólar cair 4 centavos e perde uma oportunidade de 15% no no Mercado exterior, e se você ainda não enviou dinheiro pro exterior tá aí aguardando um bom momento, tá aguardando o dólar cair, né? Tem conhecidos aí que tá guardando dólar a 3,50. Nessa, nessa do dólar 3,50, já enviei, já comprei bastante coisa no exterior, já tô recebendo dividendos e as pessoas ainda estão esperando, né? Para você que ainda não enviou recurso posterior e tá aí, pretende iniciar, é, julgo que seja um bom momento, até mesmo porque. Se essa tal crise vier, que eu não acredito que venha dessa maneira, né? Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Se essa tal crise vier, os ativos vão cair e aí não tem problema nenhum pagar R$3,90, R$3,95 ou 4 reais no dólar. Vai aproveitar a queda das ações no exterior. Para quem não enviou nunca, então a Remessa Online está aí com uma, uma promoção de taxa zero no primeiro envio. No limite de 3 mil dólares, então, se utilizar o voucher lá do investir no exterior zero, é, não vai pagar taxa nenhuma para enviar esse dinheiro. Né? Então, qualquer centavo que a gente ganha de desconto é válido. Não existe desconto ruim, né? E esse daí é um que tá bom, é vai dar, não vai pagar taxa nenhuma. Você vai pagar o spread normal do, do, da remessa online que é um dos melhores spreads que tem até agora. Então, se você ainda não enviou recurso, aproveita essa promoção da taxa zero, e ela vai até 31 de agosto, e envia aí seus recursos para Interactive Brokers, para Drive Wealth ou qualquer outra corretora, até mesmo para o banco. Né? E essa promoção ela é válida não só para quem quer investir, é para quem quer enviar dinheiro exterior. Então, se vai pagar um aluguel, se vai viajar, se tem filho morando fora... E também não é só para os Estados Unidos, é remessa. Então, pode enviar utilizando o, o, o voucher, investir no exterior zero, que não vai pagar é, taxa de envio nenhuma. E também falando um pouquinho da crise, o que eu acho, né? Bom, o Mr. Trump não vai querer uma crise nos Estados Unidos bem próximo das eleições. Então, eu acredito que ele vai fazer de tudo para manter aí o, o mercado financeiro no patamar que está. Essa estuitada dele aí, essa guerra comercial faz com que a bolsa americana recue um pouco, com isso alivia alguns indicadores também e acaba que vai amenizando é, esse problema de crise. Né? Porque se a gente for observar, para aqueles que gostam da análise técnica, é, os gráficos, o índice de força relativa, média móvel, é, o MACD, vai observando tudo isso daí, cada vez que ele dá uma tuitada, o mercado americano dá uma recuada, alivia esses indicadores e depois o mercado volta a ficar promissor, né, digamos assim. E mesmo que venha uma crise, essa crise não vai ser completamente igual à crise de 2008. É, então, se você já ouviu lá no resumo cast que eu gosto muito, o resumo do livro A Lógica... O Cisne Negro, né? Do na Taleb. É, vai perceber que aquela de 2008 foi praticamente um Cisne Negro. Então, se acontecer agora, não vai ser mais um Cisne Negro. Então, não acredito que vai acontecer algo naquelas proporções daquele jeito. A crise vai vir por alguma coisa que a gente não está esperando. Por exemplo... O ataque às Torres Gêmeas lá em 2001, em Nova York foi algo que ninguém esperava e aquilo ali também balançou muito o mercado financeiro, né? Imagina, Nova York sendo atacada por terroristas. Então, é, foi um cisne negro que, que apareceu e, e balançou o mercado financeiro. Por agora, a gente está observando muitos indicadores, né? Todos eles conhecidos, então é... É, os juros futuros de dois anos pagando, de três anos, de dez anos, é, a gente observa uma alta no mercado há mais de dez anos, então é, são esses indicadores, né então é uma guerra avisada. Se a guerra está avisada, está todo mundo preparado para a guerra, então não consideram que nós vamos ter uma crise repentina, surpresa, é, de modo que você perca aí 30%, 40% do seu patrimônio de um dia para o outro. Quem ficou desesperado agora nessa nessa semana vendeu ativo e agora quando abriu Home Broker tá tudo igual, né? Porque hoje também já está subindo de novo. Então é um, um fator aí a, a se considerar essa questão de que a crise ela vai vir de modo inesperado, né? Então as quedas não vão vir avisadas porque se ela vier avisada não vai ser exatamente é, uma crise surpresa né? as pessoas vão se preparar vão vender seus ativos e já tem muita gente com caixa né se a gente observar aí temos aí o mestre Warren o Buffett e, e alguns outros aí com muitos bilhões em caixa quer dizer já tá todo mundo esperando aí uma crise com dinheiro na mão para entrar comprando então fica cada vez mais difícil identificar exatamente uma crise um fundo ou seja não perco muito tempo com isso não na minha opinião a gente deve observar bem é, os fundamentos da empresa, né? dá uma olhada no fluxo de caixa descontado ali, faz um valuationzinho. É, e aí sim, a gente investe com foco nos dividendos e no crescimento da própria empresa ao longo do tempo. Então é isso, gravei aqui esse podcast dirigindo. Espero que tenha ficado bom. Se ficar bom, posso fazer com mais frequência, né? porque... Fica difícil hoje em dia a gente parar, não, para tudo, senta aqui, tipo um estúdio, silêncio, acende a luz vermelha vamos gravar. Isso aí fica difícil fazer, né? Mas esses insights assim rapidinho que vem na nossa mente, é, gravar eles aí quando está fazendo um deslocamento ou alguma coisa, é produtivo. Então comentem aí no, no YouTube, nos podcasts também, digam aí o que vocês acham dessa minha análise deixem de vocês e surgiram temas aí pra gente é, bater papo, né, jogar uma conversa fora aqui o podcast é conversa não é recomendação de compra nem de venda, nem de manutenção de ativos tá? então aqui são só nossos insights, bate-papo de qualquer assunto que vocês quiserem trazer forte abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos e podcast.